0: Bueno, mis hermanos, ya que están parados, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 35 y el versículo 36. Amén. El tema que hoy vamos a presentar lleva como título Solo cree. Solo cree. Un solo un solo punto, un solo principio, solo cree. Gloria al Señor. Marcos 5.35 al 36. En el primer culto hemos estado hablando parte de este acontecimiento que había ocurrido y hoy vamos a hablar la otra parte. El libro de Marcos capítulo 5 versículo 35 y versículo 36. Si lo tienen me dicen amén. ¿Amén? ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hijo ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Cree solamente. Amado Dios, Señor de los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios eterno. Ayúdanos, Dios mío, que tu palabra se siembre en nuestros corazones, hoy lo abrimos en nuestro corazón, Señor, para que tu palabra se siembre, Señor, y produzca ese fruto que tú esperas en nosotros, Dios eterno. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, y toda gloria y toda alabanza sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alábale que Él vive. Gloria a su nombre. Amén. Tomen sus asientos, mis queridos hermanos. Eh, Solo cree. Dile a tu hermano de atrás, solo cree, hermana, o hermano, solo cree. Solo cree, solo cree, solo cree. Gloria al Señor. Solo cree. Pero no es creer en algo que no puede, sino en, en, en alguien que sí puede. Amén. Mi creencia, mi fe, y gloria al Señor, no está puesta en, en arena, sino en una roca, que la roca es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Eh, ¿Cuántos de nosotros o de ustedes quieren cumplir el propósito que Dios ha marcado para su vida? ¿Cuántos quieren cumplir? Porque de lo contrario, si no encontramos el propósito por la cual estamos en este mundo, nuestra vida no tiene sentido, hermano. Nuestra vida sería como, como un simple ser vegetal o animal, que solamente nace, nacemos, nos reproducimos. Y morimos. Hay un propósito por la cual usted y yo nos encontramos en este mundo. Y como le dije en la mañana, no, no nos vamos a ir hasta que el Señor haga cumplido el propósito por la cual nosotros estamos aquí en esta tierra. Pero es necesario que nosotros alcancemos nuestro sueño. Es necesario que nosotros, nosotros alcancemos nuestra meta y nuestro objetivo. Déjame decirte que desde el cielo, desde lo más profundo del corazón de Dios, está saliendo una voz diciéndote, solo cree. Solo cree. Porque al que cree, todo lo es posible. Si tú y yo le creemos a Dios, déjame decirte que nuestras vidas serán vidas victoriosas. Aunque para muchos no les parezca que yo no creo que esté llevando una vida victoriosa o victoriosa. Aunque para muchos no les parezca, déjame decirte, para Dios, le, te, nos dice, gloria al Señor, que tenemos una vida victoriosa. Aunque quizás muchos no lo crean, tus vecinos, tu, tus compañeros de trabajo, que estás llevando una victoriosa, pero déjame decirte que hay alguien que sí cree en ti. Hay alguien que dice, tú eres más que vencedor. Hay alguien que te dice que, que con el Señor eres más que vencedor, que todo lo vas a poder en Cristo, porque Él es tu fortaleza. Hoy vamos a hablar de la vida de Jairo. Eh, Jairo en griego significa alegría y gozo. Alegría y gozo. Pero Jairo estaba pasando una dificultad, como vemos, ¿no? Pero su nombre significa o significaba alegría y gozo. Eh, Jairo en hebreo significa Dios quiere lucir o Dios quiere brillar. Dios había un propósito por la cual Jairo estaba ocurriendo en esos momentos, estaba pasando en esos momentos. Había un propósito por la cual en esos momentos se había levantado una adversidad en la vía de Jairo. Hay un propósito. Todo acontecimiento tiene un propósito para que de esta manera veamos o conozcamos al Dios a quien cada uno de nosotros le servimos. Gloria al Señor. Dios quería lucirse con Jairo. Diga que está a tu lado, Dios quiere lucirse contigo. Dios quiere brillar en tu vida. Que toda la gente vea que verdaderamente Dios está en ti. Y no solamente va a ver cuando. Porque hay muchos que quizás puedan tener un buen trabajo, pueden tener buenos ahorros, pero su vida no brilla. Su vida es ¿por porque lo que, lo, que da, lo que da esa sazón. Se llama Cristo. Si no hay Cristo en nuestra vida, no hay sentido en nuestra vida. No tenemos, no hay, no hay el por qué seguir adelante. Entonces Dios quería lucirse con Jairo como lo quiere hacer contigo. Jairo era un líder de una sinagoga, creía, creía o conocía la ley de Dios, pero Jairo tenía una hija muy enferma y luego, como sabemos todos nosotros, murió. Jairo vio el poder de Dios y por solo creer en Jesús, al quien dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, al que cree aunque esté muerto vivirá, por haber puesto su mirada y su confianza, su creencia, su fe en él, los propósitos de Dios o el propósito de Dios se cumplió. ¿Está bien? Entonces tenemos que solo creer. Creerle al Señor, creer en su palabra. Y vamos a ver, Marcos 5, y para esto vamos a ver desde Marcos capítulo 5, versículo 21, qué es lo que estaba pasando. Marcos 5, 21, mira lo que dice. Pasando otra vez, Jesús en una barca, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba, ¿qué dice? Junto al mar. Junto al mar. Mucha gente le seguía, mucha gente le quería escuchar, mucha gente le quería observar qué es lo que hacía, qué es lo que decía Jesús. Era impactante lo que le enseñaba. Había mucha gente, en el versículo 22. Y vino uno de los principales en ese momento que le estaba enseñando. Había, había una multitud, no era poco. No había espacio, había quizás. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, dice, y luego que le vio, se postró a sus pies, vino ante su presencia, se postró. Quiero que me escuche bien en el, el versículo 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Quiero que tú vengas y pongas la mano sobre ella, porque estoy seguro. Que si tú pones la mano sobre ella, se va a salvar y va a vivir, se va a sanar. Le quería llevar a su casa a que ponga sus manos. Para, lo, para los pocos que han estado en el primer culto y para los que lo han estado, lo pueden ver porque está grabado. ¿Qué es lo que había pasado después? El, el, el otro versículo, el 24, fue pues con él, y dice, vale, voy contigo, vamos a tu casa para hacer como tú has dicho. ¿Quieres que ponga la mano sobre la enferma, sobre tu hija que está enferma, para que sane? Porque eso es lo que tú crees. Vale, conforme tú has creído, lo voy a hacer, vamos. Pero, sorpresa, ocurre una cosa y seguía una, le, segui, le seguía una multitud y que le apretaban. Eso es lo que ocurrió, lo que hablamos en el primer, en el primer culto. ¿Se acuerdan algunos entonces se aparece una mujer que no esperó que Jesús le toque. Porque, porque, porque Jairo quería que vaya hasta su casa y que todavía le toque. Pero esta mujer no esperó que le toque, sino que ella le tocó a Jesús. Y le arrancó ese milagro. Entonces cuando ocurrió eso, cuando vio, vio que esta mujer que... Esta mujer en esta condición tocarle a Jesús y le sacó un milagro, y encima le dice: Vete, hija, porque tu fe, por tu fe, ha sido salva. Imagínate en estos momentos, Jairo se queda asombrado, se queda, se queda viendo, viendo, viendo ese evento que estaba, que estaba ocurriendo. Gloria al Señor, vio, vio el poder de Dios. Que no esperó que Jesús le toque, que no esperó ella decirle, quiero que tú me toques, quiero que tú me sanes, sino que ella lo tocó y estando en esa, en esa condición de impura, porque no podía acercarse a Jesús, no podía acercarse a nadie, tenía que estar confinada, tenía que estar apartada. Pero le tocó al maestro, dijo, ¿ahora qué le irá a decir el maestro? Porque él conocía la ley, recuerden que era un principal de la sinagoga, él sabía. ¿Qué le va a decir el maestro? Y el maestro responde con amor. Vio al maestro la compasión, el amor y la misericordia. No se esperó eso, porque cada día nosotros a más conocemos la palabra o a Jesús, más nos sorprendemos de él. Pero si no conocemos, quizás vamos a pensar como muchos de los religiosos. Se sorprendió, vio el poder y la compasión del Señor. Y en ese momento, yo creo que dijo, si él lo hizo con esta mujer en esa condición, con mi hija de seguro, se sana porque se salva. Su fe se había incrementado, su asombro a ese acontecimiento había pasado de sus expectativas. Pero Dios siempre quiere enseñarnos algo más. que está Dios siempre quiere enseñarnos algo más. Para que ninguno de nosotros digamos que lo sabemos todo. Nadie. Lo, Dios es inmenso, hermano. Es grande. No tiene límite. Se acercan. ¿Y qué le dicen? Versículo 35. El versículo 35. ¿Qué le dice? Mientras él aún hablaba. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hijo, tu hija ha muerto. Se acabó, no hay solución. Ya no molestes más al, ma al maestro. Se acabó. Su panorama cambió. Porque creía que Jesús podía sanarla, pero no sabía que Jesús podía resucitarla. No sabía que no sabía que Jesús es la resurrección y la vida. Hoy va a aprender Jairo que para el que cree, aunque las cosas sean imposibles para muchos, para Dios es posible. Hoy lo va a entender Jairo. Hoy me voy a lucir contigo Jairo, hoy me voy a lucir en tu problema, hoy voy a brillar, hoy voy a demostrar al mundo que no solamente soy el sanador, que no solamente soy el salvador, sino que también doy vida, que aún al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá aunque creas que ya no hay solución a tu problema, aunque todos digan ya, no das más, ya contigo no se puede, gloria al Señor con Cristo, todo se puede. Por eso tenemos que confiar y creer en el Todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible. El versículo 36, ¿qué le contesta? Jesús le dice, imagínate ahí a, a, a Jairo, esa noticia, se acabó, pero empieza diciendo Jesús, lo mira porque escuchó lo que, la, la mala noticia que le habían dado. Yo creo que se desmoronó. Le dice, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Imagínate que a uno de nosotros diga tu hija muerto. Y alguien viene y te dice, no temas, solo cree. Si ya no hay solución, ya no hay que creer. Ya se acabó, humanamente no hay. No hay razón ni lógica, se acabó, se terminó. Ya no moleste más al maestro, ya no clames, ya no ores, ya no pidas porque ya se acabó. Pero hay una voz desde el cielo, desde el corazón de Dios, diciéndote solo cree. Solo te pido una cosa, una sola cosa que me creas. Una sola cosa, que crea, porque yo todo lo puedo. No hay nada imposible para mí. Aquel Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra mirada verdaderamente vive y vive para siempre y por toda la eternidad. Solo cree, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida si tan solo crees, Aunque veas que todo está perdido, Solo cree, dile que está a tu lado, solo cree. Y verás la gloria de Dios. Verás el poder de Dios. Porque para el que cree, nada
1: es imposible. Marcos
0: 9, 23. Mira, Marcos 9, 23. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, ¿qué es lo que dice? Jesús le dijo: Si puedes creer, si puedes. Porque si no puedes, yo no puedo hacer nada. Porque para el que cree, para el que el que confía, gloria al Señor, todo le es posible. Todo. Pero es posible hacer esto porque verdaderamente creo que Jesús o el Señor me ayudará a realizar aquel proyecto que yo tengo. Pero tengo que creer, mis meta, mi, mis ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. El libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25, mira lo que dice, y el versículo 40. San Juan, capítulo 11, versículo 25, mira, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Yo soy, yo soy el que puedo dar solución, aunque muchos te digan que ya no hay solución, aunque muchos te digan que se acabó, aunque muchos te digan que se terminó, para Dios, puede recién empezar. El versículo 40, versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Que cuando tengamos un problema, que cuando tengamos un obstáculo, que cuando tengamos una adversidad, escuchemos aquella voz que viene del cielo diciéndonos a cada uno de nosotros en nuestro corazón no te he dicho Manuel que si crees verás el poder de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios tú crees que yo no puedo derribar aquel monte que se ha levantado para obstaculizarte para que tú avances lo destruiré si verdaderamente tú crees porque para el que cree nada Nada es imposible. Todo le es posible. Déjame decirte. Aún la muerte. Dile que está a tu lado. Aún la muerte. Para los que creen en Cristo es victoria. Escucha cuando se muere alguien, ay, pobrecito se muere. Cuando se muere el pastor Manuel, no digan ay, pobrecito se muere el pastor Manuel, ay, gloria al Señor. ¿Verdad? pero porque creemos en Cristo. Más bien hay pobrecita de la que se quedan. La pastora, si se queda, no en este caso. Hay pobrecita la viuda. Así diga, no el pastor. No, mi hermano. Repito, repito. Aún la muerte para los que creen en Cristo es victoria. Porque si morimos, morimos para Cristo. Y si Cristo nos sigue dando vida, como hasta el día de hoy nos sigue, nos está dando vivimos para testificar de Cristo porque si no testificamos de Cristo déjame decirte que estamos muertos en vida si vivimos, gloria al Señor vivimos para Cristo Romanos capítulo 14 versículo 8 alabado sea el nombre del Señor por eso mi hermano por más enfermedad o cualquier cosa que pueda ocurrir gloria al Señor aunque sea gateando vamos y decimos estamos en victoria si te veo gateando estamos en victoria sigo creyendo no estoy derribado no estoy destruido sigo avanzando sigo a la meta porque verdaderamente le creemos al Señor aunque el mundo diga estás derrotado no estoy derrotado muchas batallas puedo perder pero la guerra yo lo voy a ganar y sabes por qué porque Cristo está conmigo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Esto qué quiere decir? Si vivo, si Dios me da viva, vida, para el Señor vivo. Para testificar su nombre, para alabar, para cantar, para adorar, para hacer todas las cosas en el nombre del Señor. Pero si, si llego a morir, si morimos, da igual, porque para el Señor morimos. ¡Ay, pobrecitos de murió! ¡Ay, no! Está, está vivo. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Caigo, caigo enfermo. Si vivo, gloria al Señor, glorifico el nombre del Señor viviendo. Aún estando enfermo. Aún estando mal. A mí me impactó, gloria al Señor, y hasta ahora... Mientras muchos quizás vieron derrota en este hermano cantante Julio Melgar, no, eh, no el otro, Julio Melgar, no, aunque muchos vieron derrota quizás en este, en este hombre. Yo vi victoria en él y agradecí y levanté el nombre del Señor en, por su muerte. Oré, clamé al Señor para que el Señor le dé salud, le restablezca y sea un testimonio del poder de Dios. Pero sin embargo, él murió. A pesar que él murió, yo seguí viendo victoria en él. Me fue ejemplo. Porque muchas de las veces cuando estamos enfermos, estamos mal, gloria al Señor, creemos ya testificamos el nombre del Señor con llorando aunque sea gloria a Dios, gloria a Dios doliéndome por acá, doliéndome por allá alabado sea el nombre del Señor porque creo y confío y espero en Él aunque esté al borde de la muerte aunque esté un quirófano ahí confío en el Señor, si vivo si el Señor me sigue dando vid vida gloria al Señor, vivo para Cristo pero si el Señor permite que me muera gloria al Señor, morimos para Cristo sea que vivamos o moramos del Señor somos y prepárate, porque la cosa no pinta nada bien en el mundo. Gloria al Señor. Pero no tengamos miedo, no tengamos temor. Supongamos que nos digan, el Señor viene mañana, vamos a ver. Como ha pasado en este evento que ha pasado en esta persona de Colombia, que era un pastor de Colombia. Que ya viene, que ya viene y los ha encerrado. Y a la final lo arrebata solamente a él. Pero claro, se lleva todo el dinero de la gente. Miren, hermanos, vamos a suponer, porque la fecha nadie lo sabe. Vamos a suponer que mañana viene, ¿sabes qué es lo que hago? Quizás la mayoría de ustedes van a estar en ayunos, pero ¿sabes qué? Yo me voy a la playa. A despedirme de esto y a dar gracias por todo lo que Dios me ha da. dado. No suelo irme a la playa, no porque a la final no me gusta, sino porque no tengo. ¿Vale? Pero hice me, me, lo que sea para para dar gracias a un monte. Gracias,
1: Señor. Gracias. Pero
0: esperamos muchas veces que nos ocurra algo para que nos metamos en ayuno y oración. Porque En ayuno y oración tenemos que estar todo el tiempo y todo el momento. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que moramos, me da igual, somos del Señor. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba muriendo y estaban llorando? Eh, eh, le dicen, no llores por mí. Y ahora por lo que quedan, ¿eh? porque yo
1: voy a buen lugar.
0: Filipenses, mira, Filipenses, aquí ya con esto ya, no sé, con esto ya, Filipenses capítulo 1, versículo 20 al versículo 25. Mira, cuando estaba leyendo esto de acá, señora amado, conforme a mi anhelo y esperanza de que, en nada seré avergonzado, dice Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Escúchame, escúchame bien. Ahora será magnificado Cristo, ¿en dónde? En mi cuerpo. O por vida o por muerte. Sigue el otro reciclo. O, o siga viviendo o muera. Pero ¿cómo se va a glorificar muriendo? Sí, sí, y hoy te voy a enseñar porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ganancia, morir es ganancia, ganancia, gano muriéndome y es más todavía sigue, sigue hablando Pablo, para mí el, el vivir es Cristo, si yo vivo, si Cristo me da vida es para testificar, para trabajar, para, para hacer lo que yo pueda hacer para gloria y alabanza de él, pero si muero, Igual me da porque es ganancia. Y es más, el, el siguiente versículo dice de esta manera, para más, si el vivir en la carne, o sea, si el vivir, si sigo dando da, vida en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, de lo que yo estoy haciendo, no sé entonces qué escoger. Si Dios me diera escoger, ¿qué quiere, vida o muerte? Si, si dices vida, pero para que trabajes aquí, ¿ah? ¿eh? Y si dices muerte, vas a estar mejor conmigo. Conmigo vas a estar, Manuel, mejor. Vida o muerte. Muerte mía. Si tú eliges la muerte, vas a estar conmigo y te olvidas día de todo. Se acabó. Se terminó. Conmigo vas a estar feliz para siempre. Pero sin embargo, si, te si sigues vid la vida, vas a, vas a pasar muchas cosas. Vas a sufrir. Pero vas a trabajar para mí. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero si yo te doy vida es para que tú trabajes aquí. Sigue el otro versículo. Entonces tú escoges el otro versículo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Está vacía. Ahora, ¿qué escojo? decía Vida o muerte. Porque los lo dos son, están bien, me atraen los dos. Teniendo deseo, ¿qué ¿Qué hice? De partir y estar con Cristo. Ten, yo tengo el deseo mejor, es que mejor estar aquí. Mejor. ¿Y cuánto y si no, no quieren morir. Con eso no quiero decir que vayan a suicidarse. No, porque no podemos tentar contra Dios. Yo quiero estar, ten, el deseo de partir y estar con Cristo ya. El cual es, ¿qué dice? Muchísimo mejor. O sea, la muerte es mejor
1: que la vida. ¿Me están entendiendo? Estoy en estrecho. Que en, en, en sí es muchísimo
0: mejor. Sigue el otro versículo. Pero quedar en la carne, o sea, quedar con este cuerpo todavía, es más necesario por causa de quién? De vosotros. Imagínate, señor, ya quiero irme contigo. No, 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 no. ya quiero irme vago. Te quedas ahí todavía ahí aguantando ahí un poco más ahí, a, a, a mis hijos. No, señor, ya es que ya no, ya me están sacando allá de las
1: casillas, señor.
0: No, no, quédate. Todavía hay trabajo para ti. Por eso que no es cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. Pablo dice, por mí encantadísimo, Señor, porque Él estaba seguro que hay otra vida. Y si no tenemos la seguridad de que hay otra vida después de esta, siempre nuestros ojos van a estar puestos aquí en la tierra, aquí. Aquí es mi todo, aquí quiero hacer todo, aquí aquí todo. Y con eso no te estoy diciendo que no aspires, que no tengas sueños. No, tienes que tener sueños, tienes que tener aspiraciones pero que cuando el Señor nos encuentre, nos encuentre trabajando todo para gloria y alabanza al Señor. Trabajando, ahorrando para mi casita, ahorrando para mi coche, pero todo para alabanza y para gloria de Dios. Si tiene que quedarse, que se quede porque allá tengo unas moradas eternas.
1: ¿Me dejé entender? El
0: versículo 25. Y confiad en esto, sé que quedaré. No se, no, no se me asuste, le dijo a los hermanos. Confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para, ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Para provecho mío? Decía Pablo. No, para provecho de ustedes. Porque por mí yo ya quiero estar allá. Porque verdaderamente lo creo, decía Pablo. Y ese es el pensamiento que todos nosotros debemos tener si verdaderamente le creemos a Jesús. No se ha metido a una religión más de las tantas que hay.
1: Ese es el evangelio de Jesucristo.
0: Ahora, quiero que también sepas, solo los que tienen relación con Cristo, solo los que están apegados a Él, solo los que, los que como dijimos en la mañana, los que le oyen, Oyen de Jesús a través de su palabra. Los que le conocen a Jesús, los que creen en su nombre y los que tienen el coraje de sacar adelante todo lo que Dios les, les ha puesto en sus, en sus manos. Gloria al Señor. Esos son los que arrebatarán lo que Dios tiene planeado antes de la fundación del mundo. Solo los que tienen esa relación con Cristo verán lo que, lo que Cristo es capaz de hacer. Solo a ellos se les... Re, se le revelará el propósito de Dios. Ay, quiero revelación, quiero revelación. Voy a dormir, me hay un sueño me del Señor. Quiero revelación, ¿sabes qué? Quiero revelación, vale. Vamos a ver, Marcos capítulo 5, versículo 37. Marcos 5, 37. Aquí pasa algo sorprendente. Mira lo que dicen. Y no permitió que le siguiese, dice, vamos, no temas, Cree solamente, le dijo a Jairo, vamos, síganme, síganme. Pero vale, todos no me van a decir, solamente quiero, me van a seguir tres personas. Pedro, Jacob y Juan. ¿Acaso Dios hace excepción
1: de personas? Pregunto. No había escogido, por lo menos, vale, a toda la multitud no, pero a doce, ¿no? Los doce apóstoles. ¿Por qué de los doce apóstoles solo escogió a tres? Quiero que me sigan tres. Los que están más cerca a mí, los que más me conocen, ellos quiero que me sigan.
0: Los que están más cerca a mí son los que me conocen. Los que están más cerca a ti son los que más te conocen. ¿Quién te conoce más? Tu esposo, tu esposa, tus hijos son los que te conocen más. Ellos son. Yo no los conozco, pues yo los conozco de aquí, pero no lo sé. El esposo, la esposa, ay, pastor, se lo conocieron. Yo no los conozco, pero el que está más, más, más relacionado con usted son los que más se, lo conocen. Entonces, y a los que más están cerca a Jesús son los que más van a ver la gloria de Dios. A ellos se les va a revelar. Jacob y Juan, hermano, eh, perdón, a Pedro, Jacob y Juan, fueron todos. Vamos que ustedes van a ver la gloria. ¿Por qué les digo esto? Mira, y eso, y eso ellos, ellos vieron tres cosas, tres eventos muy fuertes que son, el, que son la resurrección de esta niña y también vemos en Marcos capítulo 9, versículo 2, que vieron la transfiguración en Marcos 9, 2. Mira, la transfiguración también lo vieron. Dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, a los tres de nuevo, y los llevó aparte solo a un monte alto y ¿qué dice? Se transfiguró. Vieron el poder de Dios. Queremos ver el poder de Dios. Queremos, si queremos ver, tenemos que tener más relación con Él, que es a través de su palabra y de la oración y la obediencia. ¿Vale? Entonces, los que están más cerca a ellos se les revelará En Marcos capítulo 14, versículo 32 al 34, ellos mismos estuvieron también en la oración de Gexemaní. Bien, Vinieron pues a un lugar que se llama Gexemaní y dijo a su discípulos sentados aquí, entre tanto que yo oro. Ustedes se sientan todos, los doce aquí, se sientan, mientras yo voy a orar. Nadie, no me acompañen. No, no, pero voy a pedir tres personas. Sigue el otro versículo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los tres. Los tres me van a acompañar. ¿Por qué no los llamó los demás? Porque eran las personas más íntima, las que más se acercaban. Por ejemplo, en el caso de toda la iglesia, ¿quiénes son los que me conocen más? Son la junta local. Los que más me conocen, aparte de mi familia, por supuesto. Los que más estoy con ellos. Y como también más desconozco a ellos. ¿Vale? Mientras más. Entonces, ¿a quién llamaría? Pues a la junta local, porque ellos son los que más me conocen.
1: En este caso. Entonces... eh.
0: Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a más relación, más le conocemos a Cristo y somos y serán ellos los que verán la gloria de Dios. ¿Y nosotros cómo nos relacionaremos con Cristo? Lógico, es a través de su palabra. Eh, el que más conoce su palabra, más revelación tendrá. Ay, quiero tener la revelación así como el Señor le, le, le revela al pastor, le revela a Anita, le revela a fulano, a mengano. El que tiene más relación con su palabra, son los que más revelación tendrán. Amén. Amos capítulo 3, versículo 7. Ya estoy terminando. Amos 3, 7. Mira lo que dice. Amos capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada. Nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Quieres que el Señor revele tus decretos? ¿Quieres que el, tener revelación de parte del Señor? Déjame decirte que nada se te va a hacer revelado eh, o que, perdón, o nada hará el Señor. Nada, todo, todo, todo lo va a revelar a los que verdaderamente tienen conexión con él. Amos capítulo 3, versículo 7. Profeta, todas aquellas personas que verdaderamente profesan su nombre. Y, y punto número tres, el tiempo de Dios es exacto. El versículo 37. Les invito a ponerse de pie. Mira lo que pasa. Solo cree, Jairo. Solo cree. Solo cree. En esta parte aprendí que los más íntimos, los que más se acercan a Dios, verán la gloria de Dios. No les permitió a nadie sigue el 38 solamente a Pedro a Jacob y a Juan Mira lo que dicen y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho sigue no había solución pero ahí fue Jairo y se fue verdaderamente si este hombre me ha dicho que le siga que no, que no tema que solamente debo creer yo sigo yo sigo y entrando le dijo ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto lloro? Era lógico para nosotros como humanos. No hay solución. Está muerta la niña. La niña, ¿qué le contestan? La niña no está muerta. Si no duerme. Más bien esté en un buen sitio. Pero para que se cumpla el propósito de Dios. Para que vean que verdaderamente... Yo doy vida, aunque esté muerto para los que le creen. Y se burlaban de él. ¿Por qué no le creían? ¿Para qué voy a llevar a personas que no me creen? ¿Para qué le voy a decir que me sigan si no me creen? ¿Sabes a quién los voy a decir? Solamente a Pedro, a Juan y a Jacob. Porque estos sí me creen. Estos sí me creen. Estos me conocen más. Y como me conocen más, más me creen. A estos los voy a llevar. Para que vean la gloria de Dios, para que vean el poder de Dios con su propio todo. Cuando le creemos, algo extraordinario y poderoso sucede. Pero creemos en Jesús. Se burlaban de él, más él echando fuera a todos, porque así fue todo. Que no los quiero a No quiero gente que no, que no cree en mí, dijo Jesús. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Sigue el otro versículo. Mira lo que pasa. Para muchos ya era tarde, pero para Dios era el tiempo exacto. Y tomando la mano de la niña le dijo, Dalita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Ese, ese muro que se, que se ha levantado en tu vida, Hoy el Señor le está diciendo que se, que se aparte a un lado porque verás con, la, con claridad el poder de Dios Si verdaderamente le crecí el 42 y último. Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron en gran manera. Hoy quiero que esta palabra tú lo creas, quiero que esta palabra se siembre en, en tu corazón y que recuerdes que cuando se levante una adversidad en tu vida, escuches más la voz de Dios que la voz de tus oponentes, de los que no confían, de los incrédulos, de los burladores. Una voz del cielo que dice, solo cree, solo cree, Marlene, solo cree. Porque yo voy a hacer cosas grandes si hoy empiezas a creer. Y es más, tú lo verás si llegas a ser íntimo. Solo cree, Mónica. Solo cree. Solo cree porque tus ojos verán la gloria y el poder de Dios. Grande es Dios. Solo cree. A ti te digo, niña. Niña. Levántate hoy el Señor. Empieza a hacer grandes cosas en las vidas de todos los que creen y confían en Él. Maravilloso eres Jesús. Maravilloso eres Dios eterno. Aquí estamos, Señor. Bendiga tu palabra, Señor que tu palabra sea sembrada en el corazón de cada uno Señor que sean hombres y mujeres de fe Señor pase lo que pase ocurra lo que ocurra tú estás con nosotros no sabemos Señor cómo va a terminar nuestra, nuestra situación o nuestra vida no lo sabemos pero sea lo que sea termine como termine Señor viva o muera Señor todo lo que tú nosotros Señor y si morimos para ti morimos Señor total Mor moramos o vivamos del Señor somos gracias Padre gracias Señor si hay alguno de mis hermanos Señor que ha venido enfermo en el nombre de Jesús salga sano de este lugar si alguno de mis hermanos ha venido Señor agobiado preocupado o con problemas Señor Padre resplandece sobre su vida para que alcance aquella solución Señor y pueda vivir conforme tu palabra lo dice Señor, una vida abundante. Gracias Dios eterno. Despídenos de esta tu casa. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares Señor. Y que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros. Y toda gloria y toda alabanza sea siempre al Padre. Sea el Hijo y sea el Espíritu Santo. Gloria, gloria, gloria. Gloria al que vive. Aleluya. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos. Dios lo bendiga en gran manera. Y hasta la otra oportunidad también con nuestros hermanos o amigos que nos están siguiendo por las redes sociales. Dios los bendiga y muchas gracias. Y esperamos de todo corazón que esa palabra sea de edificación para su vida, ministerio y familia. Bendiciones y hasta pronto. Amén.